0: 欢迎收听《温暖声音》，我是主播四零四。今天我们收听一篇来自裴永峰先生的文章《抹不去的记忆之我的奶奶》。文章及情节都很动人，能让我们看到一个活灵活现的慈祥的老人。因为各种特殊原因。导致裴先生的文章一直堆积到今天才录制。毕竟我也是身兼数职，力不从心，相信原作者一定可以理解。我既然答应了采用，就一定会录制。至于什么时候发布，这个是有弹性的，所有自媒体平台都是如此。况且我这里还是业余时间在做，太多的话不想再解释，理解万岁，支持万岁。下面我们一起收听文章。一年前的现在，我还拥有着我最亲的亲人，我的奶奶。即使他近年来不能适应城里的生活，没有和我们住在一起，但是我依然感觉他离我们很近，仿佛就在我们身边。在2012年的春节的时候，我们为了和奶奶过一个美满和谐的春节，就冒着大雪回到村里和奶奶一起过年。尽管奶奶的身体没有以前那么硬朗，但是她还一直坚持给我和爸妈做了可口的年夜饭，欢度着新春佳节。我的奶奶是一个非常明事理的人，因为爸爸是奶奶唯一的儿子。我也是奶奶唯一的孙子，所以我和奶奶共同生活了二十年。这份隔代的亲情也非常特殊。由于奶奶的好人缘，也让邻居和村里的人给予奶奶一致好评，我们也为此感到温暖。在2012年的9月，我回村看奶奶的时候，奶奶还像往常一样运转着家里的琐事。我走的那天早上。他还给我带了好多吃的，紧紧的跟着我到了班车前，送我上车。班车开了，我望着车窗外奶奶无奈的眼神，眼珠已经在眼眶里翻滚。但是我强忍住自己的泪水，向奶奶说了声：“奶奶，你回去吧，等我回去后给你打电话。”没有想到的是，在我走后的一个月，奶奶因为胃部不适住进了村里的医院。经过医生检查是慢性胃炎，但是住院一周后，老人的病情却加重了。由于父亲远在太原，母亲和姐姐把奶奶接回城里。第二天，我们带着奶奶去县人民医院进行了胃部检查，结果还是胃炎。我们一家人悬着的心终于放了下来。我还和奶奶说是虚惊一场，奶奶也应医生的要求住进了医院。住院半个月后，病情有所好转，医生也让奶奶出院，回家用药物辅助治疗。离2013年的春节越来越近，奶奶却又一次发病。腊月二十，奶奶再次住进了医院。这一次，医生给奶奶做了一次仔细的全面检查，结果是胃部肿瘤晚期。当时，全家人给奶奶治病的希望。却让检查结果猛然一击。那一刻的奶奶已经走到了生命的边缘，但是我们也没有放弃医治，抱着奇迹能出现的心理，让奶奶住院治疗。腊月二十七日，离新年只剩三天。为了让奶奶和我们度过最后一个新年，我们把奶奶接回了家里一起过年。除夕夜，听着外面齐鸣的鞭炮声。和看着饭桌上美味的年夜饭，奶奶却一滴水也不能进，更别提饭菜了。那一刻，我的心痛到了极点。正月初五，奶奶病情恶化，第三次住进了医院。第二天，医院已经发出了病危通知书。一张通知书就像宣布奶奶要死亡一样，击碎了我们每个人的心。但是，我们以不让医院承担责任为由，强行让奶奶在医院住了下来。一周后，奶奶的病情再次恶化，医生已经无能为力，无法再进行治疗了。在正月十二日下午，我们只好把奶奶送回了村里。在阖家欢乐的春节和万家团圆的元宵佳节过后，正月十七日的凌晨四点五十分。奶奶结束了她漫长的一生，享年81岁。在奶奶走的那一刻，我不在身边。听妈妈说，奶奶在走的那一刻还一直在喊着我的名字，直到喊不动了为止。我却没有见着奶奶最后一面。老人家生前是一个朴素的人，我也按照奶奶的生活特质，给奶奶买了一枚廉价的纯银戒指。戴在了奶奶的手上，作为最后的念想。奶奶的追悼会定在了农历的正月二十四日。按照奶奶的生前遗愿，她的葬礼以一切从简的方式举行。在那样一个阳光明媚的日子里，奶奶的灵堂坐落在村里的街中心。一块“望云思亲”的排版挂在了灵堂的中央。奶奶慈祥的遗像，摆放在了灵堂中央的供桌上。五颜六色的花圈陈列在灵堂的两旁，哀乐响起，亲人以及奶奶的生前挚友，以主次的形式跪到奶奶的灵堂前，以祭奠的方式向奶奶做最后的告别。前来围观葬礼的村民也流下了泪水。奶奶用好人缘的好形象，赢得了村民的泪水。这也是我最骄傲的。按照当地的风俗习惯，奶奶在追悼会的第二天，正月二十五日早上七点多钟下葬了。在那样一个宁静的清晨，奶奶在我们所有亲人的哭泣声中，永远的离开了我们。此刻，我只能用一句“奶奶永远活在我们心里”，来追忆我亲爱的奶奶。文章写于2013年2月。感谢收听，这里是温暖声音4 0 4在这里也祈福老人天堂安好。如果你也有自己的故事和文字，可以在后台发送“我要投稿”四个字，系统会自动回复你投稿邮箱地址。如果你的文章风格和文字功底符合我们的要求，就会采用并录制发布。我的声音能否让你享受片刻安宁？我是四零四，我一直守候在这里，只为温暖你。